0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, des bonobos et des hommes. que Vous savez ce que sont les bonobos Moi, je dois dire qu'avant de lire le livre de notre invité cette semaine, j'en savais très très peu. Vous savez certainement que les bonobos sont des singes, mais est-ce que vous saviez qu'ils sont l'espèce la plus proche des humains et que, malgré leur similarité avec les chimpanzés, ils ont développé une structure sociale complètement différente de celle de leurs cousins Bon, j'arrête ici et on va plutôt parler directement avec quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi sur le sujet, Denis Béchard est romancier et journaliste, et il vient de publier le livre « Des bonobos et des hommes » qui est sorti en 2014 aux éditions Éco société C'est un livre qui nous parle de bonobos, mais aussi beaucoup des hommes, car la capacité des bonobos à survivre dépendra beaucoup de la façon dont les humains seront capables de suivre d'une certaine façon leur exemple. Nous avons l'occasion d'attraper Denis Béchard à Montréal entre deux voyages qu'il trimballe d'un côté à l'autre de la planète. Denis Béchard, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité. Commençons d'abord par le BABA. Qu'est-ce qu'un bonobo? Un bonobo est un grand singe qui partage presque 99 de l'ADN de l'être humain. Euh, Autant, on pense, que, que le chimpanzé partage, chimpanzé partage, mais le bonobo euh, ressemble à un autre côté de l'être humain. Mettons, si on regarde les chimpanzés, qui sont cousins très proches de l'être humain, on voit une espèce qui fait la guerre, qui est patriarcal, euh, qui est patriarcale et... Qui, ou dans lequel tous les mâles dominent toutes les femelles. Donc c'est une espèce assez agressive. Pourtant, les bonobos qui ont une différence de moins de 0,1% dans leur ADN des chimpanzés sont matriarcaux. toutes les femelles dominent et il n'y a pas de, de, de meurtre. On n'a jamais, sur, sur 40 ans que les, les scientifiques ont fait des études sur les bonobos, ils n'ont pas une fois vu des meurtres chez eux. Chez, chez eux. Donc on voit deux espèces qui sont presque identiques dans leur façon de survivre, dans, dans leur apparence, mais qui vivent d'une façon totalement différente. Les bonobos sont extrêmement intéressants pour les êtres humains parce qu'on s'est toujours identifié avec les chimpanzés. On s'est toujours dit... Les, 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 les chimpanzés sont guerriers, ils, ils tuent l'un l'autre. Donc, alors c'est naturel que les êtres humains soient comme ça. Les mm -hmm. chimpanzés, les mâles dominent les femelles, donc c'est normal que les, les êtres humains soient comme ça aussi. Maintenant, on voit qu'on a un cousin aussi proche, sinon plus proche à nous que les chimpanzés, génétiquement parlant. Génétiquement parlant. Et on voit que ils, ils ressemblent à notre côté qui est plutôt doux. Qui, qui, mettons, euh, on peut voyager dans beaucoup de pays sans se faire massacrer, sans se faire tuer. Les chimpanzés, un mâle ne peut pas quitter un groupe, et aller dans un autre groupe, il va se faire massacrer. Nous, on peut on peut voyager, on peut accepter des autres. On, on a un côté quand même assez paisible aussi. Donc, souvent les gens vont dire que les chimpanzés et les bonobos montrent les deux côtés des êtres humains. Mais il y a une autre chose sur les, les bonobos qui est très intéressante, c'est que, ils vont résoudre tous leurs conflits en faisant l'amour, avec, avec euh, des, des interactions sexuelles. Donc, ils ont un petit côté euh, hippie. Un côté hippie, c'est ça, exactement. Les gens vont souvent dire que ce sont les, les grands singes hippies. Euh, euh, ou, ils, ou ils vont dire que ce sont les, les singes sutra <rire> Parce qu'ils vont faire l'amour avec toutes les positions possibles, autant que les êtres humains, et ils vont le faire... Pas seulement pendant les périodes d'ovulation. Les chimpanzés le font seulement pendant des périodes d'ovulation, comme la majorité des mammifères. Exactement. Mais les bonobos, c'est comme les êtres humains. Donc, ils n'ont pas une notion de paternité souvent. On pense qu'ils ont aucune notion de paternité. Les femelles savent. Euh, les femelles prennent soin des enfants et les mâles vont protéger tous les enfants également. Ils vont pas, euh, vont pas donner de la priorité à un enfant qu'ils pensent être le leur. Mm -hmm. Donc, c'est une espèce qui qui quand même ressemble un peu à nos idéaux, <rire> de ce qu'on aimerait pour avoir une société paisible. Pourtant, on en sait assez peu
0: sur les bonobos, on ne s'est pas intéressé à eux. Ils sont même une espèce considérée comme une espèce
1: seulement depuis moins de 100 ans, depuis oui. 1928. c'est ça, on connaît très peu. La raison qu'on connaît si peu est un peu aussi la raison que les bonobos existent. C'est qu'ils sont évolués dans, un, dans le creux du, au sud, euh, du fleuve Congo. Donc, au nord du fleuve, le, le fleuve Congo monte du sud-est du Congo, qui est un pays plus de trois fois et demi plus grand que le Texas. C'est un pays énorme. Donc, le fleuve du Congo monte, c'est un fleuve immense, qui monte de, 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 proche du Zambia au sud-est du Congo, et qui traverse l'équateur, et qui descend encore, traverse encore l'équateur, et qui arrive à l'océan. Et au nord du fleuve Congo, on, il y a les chimpanzés et les gorilles. Au sud, il y a que les, les bonobos. Donc, ce que les scientifiques pensent, c'est que pendant l'ère des, des glaces, quand mm -hmm. il y avait très peu de, de forêts, car toute l'humidité de la planète était prise dans le nord, dans les glaciers, ils pensaient que les forêts se sont diminuées tellement que l'espèce qui existait avant les chimpanzés et les bonobos s'était séparée en deux. Et, et ceux qui sont devenus les bonobos n'avaient pas de concurrence avec les gorilles. n'avaient pas de concurrence avec les autres espèces. Donc, ils avaient tellement de ressources. Il n'y avait pas de bénéfice pour les bonobos d'avoir un mal agressif. Maintenant chez les chimpanzés, un mal agressif, il va sortir, il va tuer, il va aller à la chasse, il va ramener euh, euh, des animaux à manger, il va ramener des fruits à manger. Il y a des bénéfices, même s'il tue parfois un enfant, même s'il va tuer un autre chimpanzé dans le groupe. Tandis que chez les bonobos, il y avait tellement de choses à manger. Il n'y avait pas des gorilles qui mangeaient beaucoup des de protéines végétales. Euh, végétaux. Alors les, les femmes, ce qu'on pense, c'est que les femelles bonobos se sont mis ensemble et se sont dit il y a, il y a aucune raison de garder des mâles agressifs. Et, et la théorie courante aujourd'hui, c'est que les femelles bonobos se sont apprivoisées. Euh, ils ils ont, 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 ont les femelles bonobos ont apprivoisé leur propre espèce en refusant de copuler avec des mâles agressifs. Donc si un mâle attaquait une femelle, si un mâle attaquait un enfant, les femelles le repoussaient, se mettaient en, en, en groupe et le repoussaient. Mais on pense aujourd'hui que cette structure sociale était possible seulement parce qu'ils vivaient au sud du fleuve Congo dans une région... Il y très, très peu de prédateurs. Très peu de prédateurs relatifs aux autres endroits, mm -hmm. très peu de concurrence pour la nourriture et euh, historiquement, très peu d'humains aussi, euh, dont ils, ils étaient très isolés et ça a pris très longtemps pour les, les, les Européens et les scientifiques de se rendre compte que c'était pas la même espèce que les chimpanzés. Donc, ça ressemble, si on voit un bonobo, on a l'impression que c'est un chimpanzé? Ils sont un tout petit peu plus petits, peut-être 10 plus petits. Mettons, un chimpanzé qui va peut-être peser 140, un mâle qui va être 140 livres, 160 livres, un, mmh. un bonobo serait plutôt vers 120, 100 livres. Ça, ça dépend un peu des différents groupes de chimpanzés aussi, mais... Il y a, euh, ils sont un peu plus petits, ils sont, ils sont plus foncés, ils ont, ils ont les poils noirs, mm -hmm. mais ils ont un visage plus enfantin. Et cela, c'est vraiment le résultat de, de, de ce processus de, de, de domestication. Euh, c'est que quand on enlève les traits agressifs d'une espèce, souvent on voit le visage, les traits qui deviennent beaucoup plus doux. Donc, euh, les bonobos ressemblent à des chimpanzés un peu enfants, même quand ils sont grands. Et ça reflète leur, leur attitude. Ça reflète leurs attitudes, absolument. Quand, quand je suis face à un chimpanzé, honnêtement, j'ai un peu peur. Ben, j'ai très peur, souvent, parce que on voit que c'est une espèce euh, assez agressive. C'est certain qu'il y a l'empathie chez les chimpanzés. Ils, ils ont beaucoup de traits humains. On, souvent, on, on a tendance à réduire un et réduire l'autre. Les chimpanzés ne sont pas aussi simples que ça, mais quand on voit un bonobo, on voit une espèce, selon mes perceptions et les perceptions des autres gens, qui est plus ouvert, qui, qui est moins agressif, souvent beaucoup plus curieux. Donc euh, je dirais que oui, c est, c est, leur visage euh, monte beaucoup sur leur esprit.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Denis Béchard, romancier, journaliste, qui vient nous présenter son dernier livre, Des bonobos et des hommes. Pourquoi
1: vous intéresser aux bonobos? Je me suis intéressé au Bonobo pour plusieurs raisons. Euh, le livre que j'avais écrit avant celui-ci, c'était euh, un livre autobiographique qui était au sujet de ma famille, <coughs> et surtout au sujet de mon père qui avait été braqueur de banque. Donc après avoir terminé un livre euh, qui demandait quand même beaucoup de nombrilisme, <rire> je me suis dit, bon, je veux prêter ma plume à quelque chose de plus important. Je suis aussi journaliste, donc je me suis dit, euh, je vais chercher une histoire qui me passionne, et qui pourrait aider les gens. Et pendant cette période, je lisais beaucoup d'articles et beaucoup de livres sur les, les changements climatiques, sur l'environnement, et je me disais, tous ces livres et tous ces articles ne font que nous dire que il n'y a pas d'espoir, mmh. c'est fini. Euh, on a tout gâché, on a tout détruit. Ce ne sont que des histoires d'échecs. De, et je me suis dit, sûrement, il y a des livres qui, qui offrent des solutions, qui ne sont pas que des histoires d'échecs. Et j'ai commencé à chercher des histoires qui, sur lesquelles je pouvais, je, sur lesquelles je pourrais écrire, qui offrirait des solutions. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver une histoire qui offre des solutions aux gens. Et donc, j'ai parlé avec tous les gens que je connaissais. Et finalement, j'ai entendu parler d'un petit groupe de conservationnistes, qui travaillent dans le Congo, qui, avec 3% du budget environ 3% disons environ trois du budget des grands de tous les grands grandes ONG mm -hmm. ensemble avaient fait plus de trois fois d'air protégé et je me suis dit bon dans une période où il y a très peu de fonds pour la conservation de la nature c'est c'est intéressant et ce groupe travaille pour la protection des bonobos et j'avais entendu parler des bonobos mais je je me suis je, je connaissais pas beaucoup avant, avant 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 ce moment donc je me suis mis à m'informer et d'un coup quand je commençais à lire sur les bonobos j'étais tellement étonné, je me suis dit est-ce que c'est possible que l'évolution aurait pu produire une telle espèce Parce que ça, cette espèce se démarque de, de la plupart des autres espèces. Absolument, c'est une espèce qui, qui montre que euh, qui montre effectivement à quel point une espèce avec assez de ressources et sans trop d'agressivité de, peuvent devenir paisibles euh, et peuvent peuvent changer pour perdre ces qualités agressives. C'est très agressif. Donc, c'était une espèce qui m'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, euh, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller visiter un laboratoire linguistique dans l'état de d'Iowa. Mm -hmm. Il y avait une, 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 une scientifique qui s'appelle Sue Savage Rumba qui avait passé plus de 30 ans à étudier la, la capacité linguistique chez les grands singes, qui avait été même l'année où je l'ai visitée. <coughs> elle avait été choisie comme une des perso personnes... Une personne pas euh, 100 personne la plus influente au monde par Time Magazine en ce moment pour son travail avec euh, les bonobos. Mm -hmm. Et j'ai rencontré des bonobos qui avaient vécu avec elle pendant plus d'une vingtaine d'années. Et y, parmi ces bonobos, il y avait un bonobo qui s'appelait Kanzi. Et l'histoire, c'est que quand ils ont pris des bonobos des grandes forêts euh, du Congo, et, ils ont essayé de les instruire, euh, essayé de les montrer comment comprendre la langue anglaise. Les bonobos n'arrivaient pas à comprendre. Il y avait une espèce de clavier, parce que les bonobos, on, on parle de cordes vocales, donc les bonobos avaient une espèce de clavier avec lesquels ils pouvaient indiquer, euh, avec un symbole, euh, euh, un objet. Mm -hmm. euh, mettons un fruit ou de l'eau, quoi que ça soit. Ils ont essayé pendant très longtemps, même des, des, des mois et des mois des années, à, à, à instruire ces bonobos à comprendre l'anglais, il n'y arrivait pas. Mais Candy, c'était un baby bonobo qui était dans la pièce pendant, pendant les cours qui recevait les, les bonobos plus âgés qui avaient vécu dans la for, les forêts. Et un jour, quand la mère de Candy était partie, Candy a, est montée sur la table et a commencé à parler avec les scientifiques, avec les claviers. Bien sûr, les bonobos sont obsédés par la nourriture, mmh. donc ils disaient « voilà ce que je veux manger maintenant, voilà ce que je veux manger plus tard ». Et ce monobo, quand on le rencontre, on voit dans son visage qu'il a vécu sa vie avec les êtres humains. On voit qu'il a des expressions quasiment humaines. Il va, quand j'ai sorti un appareil photo, il s'est tout de suite redressé, il m'a montré un peu, il savait comment il savait comment se présenter à un appareil photo. <rire> um, il savait comment communiquer avec ses symboles. Donc, mettons, si je disais à Candy, prends le manteau et mets-le dans le frigo, il va comprendre tout de suite. C'est une, une demande bizarre. Il va savoir mm -hmm. que c'est bizarre, mais il va savoir comment prendre le manteau et mettre dans le frigo. Donc, c'est j'étais étonné par la capacité de ces bonobos et combien ça nous montrait, ça pouvait nous enseigner sur nous-mêmes, sur notre propre évolution. Et quand je me suis rendu compte que ces bonobos sont, en, en, sont menacés d'extinction, je me suis dit, bon, je vais écrire sur les bonobos et les gens qui travaillent pour les protéger. Vous êtes ils existent que dans une seule région de la planète. Dans une aussi, seule région, Congo, oui. Du, de la, du fleuve oui. Congo. Et ils sont nombreux? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Il y a entre 5000 et 50 000 bonobos. Euh, ce qui est très peu c est, il y a plus d'êtres humains qui sont nés dans une heure qu'il y a de bonobos mmh. sur la planète donc euh, il y a très peu mais les forêts sont tellement denses et tellement éloignées et les bonobos se promènent beaucoup donc c'est difficile okay. de voir savoir exactement combien il y en a mais on pense quelque part entre 5 et 50 000 et vous
0: racontez une, de, une exposition que vous avez faite pour à la et rencontre le... des bonobos dans votre livre en, en expliquant qu'ils sont ils se promènent dans les cimes des arbres, donc oui. très loin de,
1: de, des humains. Absolument. Euh, ce, on, ce que j'ai fait, je suis allé au Congo pour rencontrer euh, les conservationnistes et mmh. on s'est rencontré à Kinshasa. Mais l'endroit où ils travaillaient était tellement éloigné. Donc, ce voyage, juste pour se rendre à voir les bonobos, c'était une expédition euh, incroyable, tout, tout seul. <coughs> on a quitté Kinshasa, on est allé... <coughs> donc, Kinshasa oh. qui est la capitale... Du Congo. Du Congo. Ce qui est quand même un grand bidonville de 7 millions de personnes. C'est une ville la plus pauvre au monde. On a quitté Kinshasa par un vol commercial. On, on, a, on est arrivé à, à une ville qui s'appelle Bandaka, qui est une capitale provinciale. Et puis, de Bandaka, on a, la moitié de la, groupe, de la groupe est partie en canot avec des moteurs qui a pris deux semaines sur le fleuve pour se rendre euh, à la réserve. Mm -hmm. Et nous, on est parti dans un petit avion... Et on, est, on a atterri dans un champ dans la forêt, et on est allé dans les autos, <coughs> sur des chemins de terre, dans cette région, une, une autoroute sur la, la carte, une autoroute nationale sur la carte, c'est un petit chemin de terre, sablonneux c'est <rire> vraiment, il n'y a rien. Et là, vous, vous êtes quoi, à plusieurs centaines de kilomètres de, de Kinshasa? Euh, oui, euh, peut-être même, il faudrait que je, me, je, je regarde la carte aujourd'hui, mais... Pas loin de 1000 kilomètres même, je dirais. Oui, on est très loin de Kinshasa. C'était un des endroits peut-être le, le plus écarté de, de tout ce qu'on considère moderne euh, au monde. Il euh, n'y a pas de tour avec des cellulaires, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Donc, on est, on est allé dans les forêts pour voir ces bonobos. Et les bonobos font des, des nids. Euh, le soir, quand ils dorment, on était là pour les voir se réveiller. On les entendait dans les cimes des arbres et ils descendaient un peu nous regarder. C'était curieux de voir qui on était. Euh, un des moments qui m'a qui m'a marqué, c'était euh, une des conservationnistes, celle qui est présidente du, de, de l'ONG du petit ONG, il s'appelle Sally Jewel Cox. Elle nous a donné à manger et aussitôt qu'elle nous a donné à manger, les bonobos se sont rapprochés très rapidement. Pour voir, parce que le partage de la nourriture est extrêmement important chez les bonobos. Le partage de la nourriture, ça montre euh, l'hierarchie, ça montre euh, les relations entre les bonobos. On mm -hmm. voit toute la, la vie sociale quand on partage la nourriture. Et ils se sont, sont rapprochés très rapidement pour nous observer partager la nourriture, pour voir c'était qui qui avait le plus de pouvoir comment est-ce qu'on partageait, est-ce qu'on avait des conflits mais on voyait qu'ils étaient très curieux en ce moment et on réfléchit à cet instinct de, de partage de nourriture et on s'est dit ça aurait dû être extrêmement important chez les êtres humains depuis toujours aussi euh, maintenant avec l'excès de nourriture qu'on a, peut-être on a un peu moins de rituels autour de, 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 des repas, mais on a vu que les bonobos se sont rapprochés immédiatement
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Denis Béchard qui nous parle des bonobos. Les bonobos se, se sont rapprochés de vous. Est-ce qu'ils ont échangé
1: ou est-ce qu'ils sont restés en retrait? Non, ils restent en retrait un peu. Ils, ils sont quand même méfiants de nous. Euh, ils, ils acceptent qu'on les observe. Les groupes qui... Euh, sont habitués aux êtres humains, qui sont suivis par, par des pisteurs dans les forêts, par les scientifiques. Eux, ils s'habituent aux êtres humains. Mais il faut dire que les bonobos euh, ont été aussi à, à, tués et, et, et attaqués par les êtres humains pendant mm -hmm. longtemps, donc ils se méfient quand même beaucoup de nous. On n'est pas la même espèce. Eux, ils, ils se rendent compte qu'on n'est pas la même espèce. Donc, ils s'approchent, mais, mais pas trop, pas trop... Euh, les jeunes sont plutôt curieux. On va voir les jeunes qui s'approchent beaucoup, qui nous regardent dans les yeux, qui nous observent. C'est exactement la même curiosité que nous on avait ou que même j'aurais eu enfant, de voir quelque chose d'incroyable. De voir les jeunes bonobos approcher, on a vraiment l'impression de, de voir des, des, des jeunes enfants. êtres humains, des jeunes enfants, ils regardent avec la même... Le regard dans leurs yeux mm -hmm. est, est très familier. J'ai vu des singes partout au monde, j'ai vu... Euh, même les grands singes Je dirais que les singes ont, ont, Pour moi n'ont pas un regard Qui me rappelle le regard des êtres humains euh, Les chimpanzés ont plutôt Un regard qui ressemble un peu plus Aux êtres humains Mais le regard des bonobos était extrêmement familier C'était, euh, J'ai vu des gorilles aussi euh, et Je trouvais leur regard familier aussi mais le, le regard des bonobos, c'était vraiment, on voyait, on voyait la curiosité, on voyait qu'ils étaient en train de nous étudier, qu'ils qu qu voulaient un peu comprendre euh, qui on était et ce qu'on faisait. Et qu j'avais vraiment l'impression qu'ils riaient de nous, qu'ils qu se moquaient un peu de <rire> Parce nous. Parce que vous dites que les
0: bonobos, c'est quand même euh, une espèce qui, qui s'amuse beaucoup, qui prend plaisir à vivre. C'est ça, oui. C'est Qui prend plaisir à vivre, qui s'amuse. Euh, Mais sans projection, C'est pas une projection que vous faites sur les bonobos. Comment ça? C'est-à-dire c'est pas
1: une, une projection humaine oui, que vous envoyez. C'est ça. ça qui est toujours difficile quand on regarde les grands singes. On ne sait pas ce qu'on est en train de projeter de nous-mêmes. Euh, ce qui rend euh, le travail des scientifiques difficile, certainement, d'essayer de vraiment comprendre ce que eux ils sont en train de faire et pas ce qu'on croit qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, euh, si on regarde des photos prises des bonobos qui sont en train de, de rire ou de ou qui sont inquiets ou quoi que ça soit on voit des express, des, des, des visages qui ressemblent beaucoup aux nôtres c ils sont quand même je trouve qu'ils sont sont très proches quand même et ce qui rend toute cette question là de
0: préservation encore plus critique si on veut c'est quand même une espèce qui a été longtemps ignorée qui est encore presque ignorée aujourd'hui oui. et dont la survie est extrêmement dépendante
1: à celle de, de l'environnement autour. Oui, absolument. Euh, c'est que il euh, y, y a tellement de raisons pour protéger les bonobos. Euh, on peut dire une raison, c'est qu'on a une espèce qui qui souffre, qui font des deuils quand un de les leurs est tué. On on, qui, y, on voit même des bonobos qui meurent de de tristesse quand ils perdent euh, un enfant ou euh, un frère ou beaucoup ou, euh, ou que surtout quand ils quand ils perdent leur mère on voit souvent beaucoup de tristesse mais pour la survie des de grands forêts euh, équatoriennes, euh les grands forêts tropi euh, tropicaux ce qui est extrêmement important c'est c'est que les bonobos quand ils mangent des fruits et puis ils se promènent dans les forêts ils euh, ils éparpillent les semis des fruits donc, sans les grands mammifères dans le Congo, mm -hmm. on va avoir des forêts qui perdent leur, 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 leur biodiversité, mm -hmm. c'est ça. Parce
0: que c'est ça. Donc, eux, quand ils défèquent, ils vont laisser les, les oui. graines des fruits un peu partout oui. et ils permettent donc de... de
1: de, de diversifier localement là, les, les arbres qui vont pousser. Absolument. C'est très difficile pour, pour des, des arbres de pousser dans les forêts parce que les forêts sont tellement sombres. Mais les bonobos, ils font quelque chose assez extraordinaire. C'est que la nuit, quand ils montent dans les cimes des arbres, ils vont tisser un nid avec les branches des, des grands arbres. Mm -hmm. Mais quand ils tissent le nid, ça laisse percer un trou de lumière qui touche la terre. Et c'est très rare dans les forêts. Et la nuit, ils vont déféquer et ils vont laisser tomber tous ces semis dans ce cercle de lumière qui vient de percer la forêt. Et ça permet... Et les, 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 la digestion des bonobos prépare les semis mm -hmm. pour euh, pour pousser, pour pousser plus facilement. Et en plus, ils, ils sont fertilisés. Donc, on, ils <rire> laissent tomber les semis et la, la lumière du soleil perce la forêt grâce à leur mm -hmm. nid. Et d'un coup, on a des petits arbres qui peuvent pousser très rapidement. Euh, dont les bonobos sont très sont intrinsiques à, à la santé euh, des grandes forêts. Et donc, c'est ça. Quel
0: est la, la, le type de végétation au sud, justement, on parle des grandes forêts? C'est vraiment une grande forêt pluviale? Ou ah oui, euh...
1: c'est une grande forêt. C'est des arbres immenses. Euh, euh, c'est... Oui, c'est ça, c'est des, des, des grands forêts pluviales, vierges. Et avec quoi, des, des villages quand même? Il y a, il y a des habitants dans oui, cette région-là? Ou... Oui, il y a des, certainement il y a beaucoup d'habitants, mais ce sont des petits villages avec des huttes, euh, sont mais les villages, mettons, pour bien décrire la région, si on, promène, si on se promène sur un chemin... Mm -hmm on va tomber sur des petits villages de peut-être 50 personnes, 100 personnes euh, maximum. Souvent j'ai l'impression il y a juste une vingtaine, trentaine de personnes dans un village
0: qui vivent de de l'agriculture, de vivent la chasse. la, mais... la chasse
1: et l'agriculture, ils vont vivre des deux. Donc ils vont avoir des champs. Ils appellent ça les champs, mais ce qu'ils font c'est ils vont faire, ils vont couper les forêts proches de leur village mm -hmm. pour faire pousser la cassava. Et après deux trois les, les cassava cassava c'est manioc d'accord manioc et puis ils vont laisser pousser le manioc et euh, une fois que euh, que les champs qu'ils ont fait deux trois saisons avec un mm -hmm. champ ils les laissent repousser faire partie de, 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 de euh, laisse repousser, ils laissent repousser les arbres mm -hmm. puis ils vont faire ils vont construire des nouveaux champs mais ils vont toujours surcu ils vont toujours utiliser des terres proches du village et les mêmes terres donc mettons euh, les études maintenant montrent que ça a très peu d'impact négatif sur l'environnement. La croissance de la population a un impact très négatif car les gens ont besoin de plus de ressources, mais l'agriculture qui, eux, ils font ne touche pas tellement à les grandes forêts. Donc si on quitte le village, on part dans la forêt, la forêt, mm -hmm. on va voir les champs dans les forêts, mais les champs ressemblent quasiment à la forêt aussi. Et puis après ça, on arrive dans la grande forêt où il y a, il y a juste des, des arbres immenses. Et puis on peut aller pendant des jours et des jours et des jours sans voir un village, sans voir personne. Pendant la péri période coloniale, les Belgiques ont sorti tous les, presque tous les villageois des forêts et les ont, les ont obligés de vivre le long des, des, des chemins pour pouvoir les contrôler, bien sûr, pour offrir euh, l'éducation, euh, les, les services sociaux, etc.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Denis Béchard se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Denis Béchard, romancier et journaliste et auteur du livre « Des bonobos et des hommes » publié en 2014 aux éditions Éco Société. Parlons maintenant un peu de, justement, cette transformation-là. Donc, le Congo a vécu des grands bouleversements, même au cours des, des derniers 15 ans, a connu deux grandes guerres oui. civiles. Oui, euh, Et à travers ça, on a essayé de préserver les bonobos. Et c'est aussi, je dirais, une grande partie de l'histoire que vous racontez dans « Des bonobos et des hommes », c'est cette partie-là des hommes. Comment, à la fois... Euh, les, les Congolais vivent avec ces conflits-là oui. et aussi la relation entre les Congolais et les organismes d'aide non-gouvernementale étrangers qui imposent leur vision. Et c'est vraiment ce que vous ce que vous expliquez, c'est une situation complexe oui. et où
1: chacun a ses torts et, et ses efforts. Absolument. Euh, la situation du Congo est extrêmement complexe. On, on parle d'un pays qui, à la fin du 19e siècle, avait été colonisé par les Belgiques d'une façon brutale c'est une, une, une des gouvernements coloniales le plus c'était même pas colonial on pourrait dire c'était un domaine un du un roi c'était un domaine du roi Léopold et qui était que l'esclavage ils ont tué on pense aujourd'hui que la population a diminué de environ 10 millions de personnes à cette époque euh, pendant une période d'une quinzaine une vingtaine d'années
0: tués par les tué, les agents de Léopold qui ça. désiraient s'enrichir avec le caoutchouc, avec les ressources du
1: Congo. Même, c'est ça, ils voulaient s'enrichir avec le caoutchouc, avec l'ivoire. Euh, mais aussi, on peut dire que, on parle de cette période coloniale comme la période où les maladies tropicaux, euh, tropicales ont pris, euh, ont, ont sont, sont devenues très très préva... très, euh, sont devenues endémiques endémique prévalentes, parce que la population était tellement appauvrie, tellement... Euh, et, la population n'avait plus de, 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 de ressources, ils étaient torturés, euh, ils étaient mis en esclavage et d'un coup, quand on avait une population qui n'était pas en santé, on avait des maladies qui s'éparpillaient de, de façon très grave. Mm -hmm. Donc il y en a beaucoup qui sont morts des maladies. Après, euh, que le roi Léopold... Après, après après, cette période, le roi Léopold a cédé la Belgique, euh, cédé le Congo euh, au, au gouvernement de la Belgique et la Belgique a petit à petit fait une colonie euh, quand même mieux que ce que Léopold a fait, avec un peu moins d'abus, mais qui était quand même très colonial, qui laissait très peu de liberté aux Congolais, qui pouvait être très brutal aussi, euh, et... Les Belgiques voulaient contrôler le Congo parce que c'est un des pays avec le plus de ressources euh, minérales au monde. Mmh. C'est, il y a du cuivre, de l'or, des diamants, euh, c'est ça, la liste est et, mmh. et, et, et très longue et, donc, tout le monde voulait avoir contrôle de ce pays. Pendant la guerre froide, après l'indépendance du Congo, euh, l'Union soviétique voulait contrôler le Congo, euh, les Américains voulaient contrôler le Congo. Donc, il y avait des guerres, euh, après la, après les, dans, les, dans les années 60, des guerres très brutales encore au Congo, avec des groupes communistes, avec des gens qui étaient appuyés par le CIA. <rire> il y avait tellement de choses qui se passaient. Et finalement, il y avait le dictateur Mobutu, qui a contrôlé le Congo pendant 30 ans, euh, avec l'appui de l'Ouest, et après...
0: Donc, stabilisant la situation, mais quand même dans un régime dictatorial assez, assez dur.
1: Il a stabilisé la situation, il était même très populaire au début, il était, il était bien aimé au début, et aujourd'hui, les, les Congolais vont souvent dire, il a fait beaucoup de bonnes choses pour le Congo, parce qu'ils disent que ce qui, a, ce qui a suivi était affreux, mais vers la fin, il est devenu tellement corrompu, qu'il a détruit l'économie du Congo. Il vivait, de, de, il vivait comme un empereur, qu'on ne peut même pas imaginer, d'une richesse incroyable. Euh, euh, dans les années 90, euh, en 96, il y avait une révolution qui a commencé, qui a était, qui été était, euh, menée par les Rwandais, qui a fait chuter à Mobutu. Et pendant les, les 6, 7, euh, 8 ans qui ont suivi, et le Congo a connu deux guerres civiles. Une, la, la révolution, la première guerre civile qui était petite, puis une guerre civile beaucoup plus grave après où le pays était divisé en trois et puis en quatre. Et pendant ce, cette guerre, cette guerre a été, a, été, a été financée par le coltan, par un minéral qui, était, qui est essentiel pour les, les, les téléphones intelligents pour les ordinateurs, pour les jeux vidéo. Pendant cette période, c'était la période où les téléphones intelligents et tout ce qui était électronique... Mmh. Euh, gagnait en popularité. Gagnant en popularité, exactement. Et dont euh, la valeur du coltan était en essor. Les Rwandais mettaient les, les gens en esclavage. Les soldats rwandais, les, les milices congolais mettaient les gens en esclavage pour sortir le coltan et le vendre des compagnies chinoises et des compagnies américaines, américaines. Donc, pendant cette période, beaucoup de Congolais se sont fuis euh, ils ont quitté des bah, villages et des villes pour aller vivre dans les forêts. Les soldats ont mangé le manioc, ils ont pris leur champ et les villageois pouvaient, ne pouvaient que vivre de la chasse. Et donc pour survivre, ils faisaient la chasse et puis ils allaient vender euh, la viande fumée euh, aux soldats mais surtout ils, ils faisaient la chasse pour survivre. Mm -hmm. Donc il y avait une période où tout ce qui était vie sauvage au Congo euh, était presque exterminé. exterminé. C'était... Euh, euh, C'était une période où on voyait la disparition, de, disparition de beaucoup, beaucoup de d'espèces. On parle il hum. y a une dizaine d'années là. Oui, c'est même même moins, même moins de dix ans. C'était très rapide qu'on a vu euh, ce changement. Donc après la guerre, euh, d'un coup, on avait la stabilité politique et avec on... euh,
0: Laurent Désiré Kabila,
1: c'est ça le fils de Kabila, euh, le le euh, non, après, on avait Laurent Désiré Kabila qui avait été tué, assassiné pendant la guerre, et on avait son fils Joseph Kabila ah oui. qui, qui, qui a pris sa place mm -hmm. et qui était, qui, qui a même géré beaucoup mieux, a réussi à, à, à réunifier le pays, et d'un coup, on voyait qu'il y avait des grands, tous ces grands forêts qui n'avaient pas été exploitées par euh, par, par les compagnies euh, ou les... qui, qui voulaient vendre le bois aussi. Oui. Donc, il n'y avait, avait pas, mettons, dans les autres pays africains, il y avait déjà eu une déforestation intense industrielle qui n'avait pas eu lieu encore au Congo, euh, dont les conservationnistes se sont mis à essayer de faire des réserves très rapidement pour protéger les espèces qui, qui survivaient et pour protéger les forêts.
0: Et c'est là que vous entrez avec la... Avec la, la... Bonobo Conservation Initiative, Exactement. qui, elle, est un de ces groupes-là qui sont créés dans les années 90 oui. avec le but de trouver une solution pour préserver les bonobos. Exactement.
1: Donc, eux, ils se sont dit, voilà, la guerre a empêché les, 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 les bûcherons d'entrer et de couper beaucoup d'arbres. On a l'opportunité de préserver l'habitat qui va permettre à l'espèce de se répandre. Euh, et puis, ils, ils, mais ils se sont dit... Quand il parle, quand, le, le personnage principal dans le livre, c'est Sally Jewel Cox, mm -hmm. qui était le, la fondatrice et le, qui est aujourd'hui le président de l'organisme. Quand elle était allée au Congo, elle parlait aux Congolais et les Congolais ne voulaient rien savoir des parcs nationaux. Ils disaient, non, on n'aime pas les parcs, on veut pas des parcs nationaux. Et ils s'intéressaient à voir, à faire la conservation, mais pas, parce que les parcs, quand on fait un parc, tous les gens qui vivent dans le parc ou qui vivaient sur ces terres mm -hmm. sont mis à l'extérieur et souvent se retrouvent dans des bidonvilles. Grosso modo, ces parcs
0: nationaux, là, ils sont vus comme étant une confiscation du territoire
1: pour le bien euh, des gens, des étrangers. Finalement. Exactement. C'est vu exactement comme ça. Donc, Sally ne voulait pas faire ça. Donc, elle, elle, elle a pris le modèle de, de réserve naturelle, mais de réserve communautaire. Une réserve qui est dirigée par une communauté où les gens prennent soin d'un forêt qui garde, qui, sans le couper, sans vendre ses ressources, euh, pour protéger les espèces et qui vont bénéficier des fonds de conservation.
0: Denis Béchard, auteur du livre des bonheurs et des hommes. Cette approche-là que que Sally Jewel Cox a proposée, c'est une approche
1: qui se démarque quand même des des approches habituelles. Absolument. Souvent, les approches, on, il faut dire qu'aujourd'hui, les ONG essaient d'évoluer, essaient de, de travailler différemment, mais ils sont, beau, ils sont souvent très euh, ils sont souvent euh, construits comme des grandes corporations. Et souvent, quand j'ai interview, interviewé des gens qui travaillent pour ces ONG, ils vont chercher des solutions à Washington. Ou aux États-Unis, au Canada, ils vont chercher ces solutions avec des académiciens et puis ils vont envoyer quelqu'un c'est de... toujours un top-down. On impose une ça.
0: solution aux populations en disant vous, vous n'êtes vous pas capable de faire ça, nous, on va vous le montrer, on va le
1: faire. Exactement. Voilà. Ça, C'est ça qui, qui, qui arrive souvent. Puis, ici, là, ils se sont dit, bon, la règle, le, le, la, la règle la plus importante pour faire la conservation, c'est euh, ceci. La pauvreté n'égale pas l'ignorance. Ils se sont dit que les peuples qui vivaient dans ces forêts, avaient plus d'informations, plus de savoirs qu'ils pouvaient avoir. dans une, Même si eux, ils passaient leur vie avec eux, ils ne pouvaient jamais savoir tout ce que ces peuples savaient. Mm -hmm. Donc, ils sont allés de façon très humble et puis ils ont demandé aux Congolais « Enseignez-nous. Enseignez-nous euh, sur les forêts, sur les bonobos. Aidez-nous à comprendre ce qu'il y a ici. » Il y a des études qui ont été faites récemment sur euh, les transects, sur, sur les, les études de, de biodiversité dans les grandes forêts. Et si on fait une, une étude scientifique... Euh, sur combien d'espèces il, il vit dans une région, ça coûte des, des centaines de milliers de dollars souvent pour faire ces études. <rire> il faut traverser la forêt, il faut compter toutes les espèces. Et ils ont vu récemment que si on va dans la région et on demande aux villageois combien d'espèces il y a dans chaque endroit, les villageois vont donner des résultats qui sont presque identiques à ceux ce, des, 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 des grandes études <rire> scientifiques. Donc BCI est allé parler avec les gens et a dit « Enseignez-nous comment est-ce qu'on peut vous aider à protéger votre nature et à construire, à, à, à vivre mieux. Il faut dire que quand les gens sont très pauvres et ils ont très peu de ressources, si on arrive et on dit on veut sauver les singes. Et nous, là-dedans. Oui, c'est ça. Les êtres humains vont dire, mais bon, on s'en fout des singes. Nos enfants ont rien à manger. Ils ont mm -hmm. pas d'école. Ils ont pas de, de cliniques. Donc, Bessie a essayé de regarder les besoins des êtres humains pour sauver les êtres humains et pour aider les, les Congolais qui vivaient dans ces régions à sauver les bonobos. Et ça, ça ne s'est pas fait
0: sans problème. D'abord, une des approches, c'était de dire on va donc s'appuyer sur une ONG locale qui est déjà oui. existante et oui. qui était dirigée par Albert euh, Lotana
1: Locosola. Oui. Locosola, Locasola. Locasola, c'est ça. Locosola avait eu l'idée de, de commencer son propre ONG, mais il n'y avait pas de fonds. Il, il, il m'a dit qu'il il allait chercher des fonds pour faire la conservation. Et quand il parlait avec des grands ONG de l'Ouest, les gens mmh. l'ignoraient. Les gens lui parlaient, mais... Parce qu'en lui... fait, tous ces fonds-là, finalement,
0: sont, sont souvent réservés pour les ONG occidentales. Donc, on fait pas ça. confiance
1: aux gens sur place de de bon. dépenser l'argent de la meilleure façon c'est ça, on ne fait pas confiance en eux et on gère tout on mm -hmm. gère, on, souvent on va tout gérer ou on va avoir nos propres projets <rire> mais il m'a dit que quand il a parlé avec Sally c'est la première fois de sa vie et ça c'est un homme instruit, un homme qui a fait l'université qui a travaillé euh, dans plusieurs postes <rire> et il m'a dit qu'on a parlé avec Sally c'est la première fois de sa vie qu'une personne qu'un blanc lui a vraiment écouté qu'un que, que, qu blanc euh, lui a demandé euh, ses conseils il m'a dit que ça, ça s'était jamais produit avant. Incroyable. Hein? L'autre chose euh, que qui, qui s'est produite pendant cette période, c'est que BCI s'est rendu compte que s'il voulait vraiment aider les bonobos, il fallait il fallait qu'ils basent leur système de conservation sur la culture locale. Donc, euh, souvent quand on, on pense quand on pense faire un projet pour aider quelqu'un, nous, on va dire les résultats sont positifs. Mais souvent, pour la, la, les gens qu'on veut aider, les résultats sont négatifs. Et je, je peux vous donner deux exemples. Oui, s'il vous plaît. Le premier, c'est que, mettons, si je vais dire « je veux construire un réserve dans la forêt, j'ai mon camion, j'ai tout l'équipement là-dedans, on vient d'atterrir dans la forêt et on part, il faut faire un peu de, de chemin dans la forêt pour arriver ». Et à chaque fois qu'on qu arrive dans un village, il y a, il y a le chef loca local, il y a les leaders, les officiels, euh, tous les gens qui travaillent dans la région qui veulent me parler. C'est très facile pour moi d'ignorer ces gens parce que j'ai un projet. Il faut, faut que j'achève ce projet. J'ai déjà voyagé dans des pays en, 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 en développement où les gens avaient des projets et puis ils essayaient de passer directement à leur but et ignoraient beaucoup de gens dans le processus. Ce que Bessie faisait, c'est qu'il arrêtait et parlait avec les chefs. Il montrait beaucoup de respect à tous les chefs. Mm -hmm. Et ils racontaient leur travail, ils expliquaient leur projet. Et d'un coup, même quand je le faisais avec eux, je me suis dit, c'est très long, c est, c est, <rire> ça prend beaucoup de temps dans le soleil, il fait chaud, c'est très long. Mais eux, ils, ils, ils m'ont expliqué que les formalités ne sont pas des problèmes. Si un chef, ça veut dire que la société est bien structuré. Ça veut dire que c'est stable. On veut voir qu'il y a un chef qui est respecté. Parce que si on montre du respect au chef, il nous remonte du respect de, en retour. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'au moment où Bessie quitte le village, tous les villageois vont courir voir le chef et le chef va expliquer « Voilà ce que les, les visiteurs ont, nous ont dit. Voilà ce qu'ils font. Mm » -hmm. Si on passe par 27 villages en, 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 pendant un voyage, un chef va raconter le travail de conservation, au moins une centaine, ou, mettons, avec mmh. avec la façon que les gens partagent des histoires, ouais. peut-être un chef est l'équivalent de 1000 personnes. Mais on voit que c'est le même problème ici. Je veux dire,
0: quand une société <coughs> développe un projet sans parler à la communauté, oui. euh, même si ça prend du temps, Exactement. on veut l'avoir délevé de bouclier, donc c'est la réaction normale. Donc on voit quelqu'un qui débarque, oui. qui fait des trucs on n'a aucune idée où ça s'en va. Et surtout oui. que ils ont eu de très mauvaises expériences au fil des années avec les, les
1: étrangers qui débarquent. Exactement. Ils sont très méfiants des, euh, des, des étrangers. Avec, euh, avec beaucoup de raisons. Hein. Avec beaucoup de raisons. Mais si on voit que, mettons que l'ONG arrive au, à la réserve et puis il mmh. dit au chef dans la région de la réserve, on veut construire une réserve, le chef peut dire, mais non, tous les autres chefs disent que vous êtes impoli, que vous respectez mmh. pas nos traditions, que vous nous ignorez. D'un coup, on peut voir, et ça j'ai déjà entendu plein de fois, que euh, les gens qui veulent faire quelque chose de bien vont chercher quelqu'un qui va mener leur projet. Et puis, a, si on a assez d'argent, il y a toujours quelqu'un qui va se présenter. Mm -hmm. Et si on donne 1000 dollars à quelqu'un, ou même 100 dollars dans un endroit comme ça, on peut faire un nouveau chef d'un coup. Et on peut avoir un une, une conflit civil au cœur, de, au sein d'une réserve qu'on veut construire. Mm -hmm. Donc, souvent, j'ai entendu des gens qui me disent « Oui, on veut faire un projet dans tel et tel endroit, mais le chef, il est difficile, puis on engage une autre personne, et maintenant, il y a un conflit. » C'est comment est-ce qu'on peut avoir une réserve qui va bien marcher et qui va être populaire chez mmh. les gens de, mais Ce qui montre un incroyable degré de,
0: de mépris finalement pour les de, populations locales. De,
1: pour les populations, mais les gens de l'Ouest sont arrogants. Il faut dire qu'on est connu pour être arrogant. On est connu pour, mettons surtout, je trouve, les Américains, on est très connu pour ignorer les autres gens mmh. et penser que nous, on a toujours des, les réponses. Euh, Juste pour donner une histoire, je parlais avec une amie récemment qui, 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 sa famille est chinoise. Elle m'a dit aux États-Unis c'est très intéressant. Les, les les hommes blancs quand ils savent que tu que que, que t es, t es, t es, t es chinoise, ils vont te dire c'est quoi un chinois. Ils vont jamais demander. Ils vont dire <rire> tu sais sont comme ça les Chinois et puis voilà l'histoire du Chine et voilà comment ça marche. Elle dit ils vont jamais poser la question mais comme je suis chinoise elle dit et je suis la source. Pourquoi ils ne me demandent pas? Et c'est pareil, même, j'ai le père québécois. Les Américains, quand ils savent qu'ils voient mon nom, ils vont me dire « Oh, voilà le Québec, et voilà comment ça marche, et voilà ce qu'ils c'est Et je vais dire « Est-ce que vous n'êtes jamais allé? » Non, 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 je ne suis pas allé. Mais donc c'est une espèce d'arrogance impérialiste que les Américains ont et que les Européens ont souvent aussi de croire qu'ils savent tout sur tout le monde, sans poser des questions dont les Congolais vont souvent dire, oui, les gens viennent ici pour nous aider, mais ils ne posent pas des questions, ils ne nous écoutent pas. Ils vont dire, voilà ce qui va marcher, mais comment est-ce qu'ils savent ce mm -hmm. qui va marcher? Je donne un, un exemple très précis maintenant, très, très précis, un peu drôle. Euh, Bessie a eu l'argent pour construire un puits dans le village et Bon, tout le monde aime les puits en Afrique, il y a tellement de fondations qui construisent des puits partout en Afrique. Tout le monde de l'étranger aime les puits en Afrique. C'est ça, tout le monde de l'étranger aime <rire> les puits en Afrique. Euh, il, y a te, il y a tellement de, 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 de fondations qui veulent faire ça. Mm -hmm. Donc ils se sont dit, bon, il y a un puits dans les villages, ça pourrait être une bonne chose. Ils demandent aux villageois, est-ce que vous aimeriez avoir un puits? Et les hommes disent, bon, pourquoi pas? Et les femmes disent, euh, bon, ok, D'accord. Ils n'ont pas l'air très contents Mais le puits, c'est pour les femmes. Parce que les femmes vont aller chaque jour à la rivière. C'est au moins une heure de marche. Puis, on va ramener des seaux d'eau de, qui sont très lourds. Et donc, euh, Bessie voulait aider les femmes. Ils ont mmh, dit souvent, mmh. la vie va être meilleure pour les femmes qui n'ont pas besoin d'aller à la rivière. Donc, ils ont mis les hommes et les femmes dans de, deux de différents groupes. Et puis, ils ont fait une fête, une soirée où ils mangeaient, puis fêtaient. Puis, il y avait quelqu'un qui parlait avec les femmes qui a dit, bon, le puits, c'est pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ce puits changerait vos vies? Si, mais le puits appartient à vous, c'est votre décision. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Et les femmes, finalement, ont dit, bon, on serait pris avec les, les hommes toute la journée. On, on, on serait pogné dans le village avec des hommes toute la journée. Le meilleur moment de notre journée, c'est quand on quitte le village et on va à la rivière pour chercher de l'eau. On va avec nos enfants, on voit nos sœurs et nos tantes euh, des, qui sont mariées dans les autres villages et on voit leurs enfants et tous les enfants jouent ensemble, et là, on, et on peut on potiner un peu sur les hommes en plus. C'est le seul endroit, c'est le seul moment de la journée où on a un peu de paix. Maintenant, on imagine, si on met ce puits, bon, en premier lieu, on a des femmes déprimées mm -hmm. qui n'ont pas leur moment de, de loisir à la rivière chaque jour, mais imagine les enfants qui jouent à la rivière, qui viennent de 4-5 différents villages, qui jouent à la rivière chaque jour. Imagine 5-6 générations d'enfants qui jouent à une rivière. S'il y a des conflits entre les villages, les enfants, tout, tout le monde ouais, se connaît. Ouais. Ils ont joué ensemble comme, comme enfants. Une génération avec un puits. D'un coup, on a des enfants qui se connaissent pas, et puis des, des adultes qui vont un jour gérer les villages qui ne se connaissent pas, et on est plus donné à avoir des conflits.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Denis Béchard qui nous parle de son livre « Des bonobos et des hommes ». Votre livre, c'est ça, c'est ce que vous nous avez raconté, mais aussi toutes sortes d'autres personnages, évidemment, dont on n'aura pas le temps de parler. On a mentionné Albert euh, Lotana Locasola, qui est aussi un personnage dont la famille mmh. a vécu à travers les guerres et a réussi à... a dû, en fait, qu'on gérer un peu tous les différents euh, changements de politique, Sally Jewel Cox que vous présentez et qui est une personne absolument fascinante, entre autres par son ouverture vers l'autre, oui. qu'on retrouve assez peu dans ces ONG-là, oui. et aussi le conflit qu'elle a dû mener, elle, du Bonobo Conserv Conservation Initiative, le BCI, avec les autres... Euh, grande ONG,
1: qui, elle, ne veut rien savoir d'une telle approche. Oui. Euh, C'est vrai que ces personnages sont incroyables, ces individus sont incroyables. Quand je parle avec Albert, je vois quelqu'un qui a vécu, euh, sa famille a, a vécu les, les guerres au Congo euh, de façon très intime. Il a vu la guerre, il a, il a eu, à, à parfois il était... Il était bien établi à Kinshasa avec un bon emploi, et puis il allait dans la forêt pour travailler sur la conservation et la guerre éclatait. Il passait quelques années à attendre euh, à faire la cultiva cultivation de, de, de Manioc en attendant qu'il puisse retourner à, à, à Kinshasa. Donc on voit des histoires incroyables. Ce qui m'a étonné, c'était à quel point les grands ONG sont agressifs et à quel point ils, sont, ils, ils, ils cherchent à contrôler les territoires. Euh, dans les a... Vers la fin des années 90, les États-Unis, euh, avec l'agence USAID, USAID, a, a fait uh, un projet pour couper le bassin, euh, le bassin du fleuve Congo... Uh, en paysage. Donc c'était très colonial comme projet. Ils ont coupé ce, c'est ce un grand paysage, et pour chaque paysage, chaque paysage allait recevoir un, une grande quantité d'argent. Un genre de province, vous voulez dire ou quelque chose. C'est comme ça. C'est quand on dit paysage, on dit comme province un peu, qui n'avait pas un rapport avec le pays même, qui avait mm -hmm. plutôt, euh, qui avait un rapport plutôt avec euh, le, le terrain. Mais mettons des grandes régions, pas des régions aussi grandes que la France parfois où il disait bon voilà pour ce paysage il a nommé ça des paysages mais pour ce, mm -hmm. cette région on va donner 8 millions 8 millions de dollars par année pour telle, mais on va chercher pour chaque région une grande ONG une ONG internationale qui va, le... qui va piloter qui va tout gérer qui et qui va distribuer ses fonds à des partenaires locaux
0: donc un peu Finalement, encore une fois, une infantilisation des, Absolument. des et, partenaires
1: locaux. Et très coloniale, très colonial, très colonial dans, 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 dans le sens que on choisissait des grandes ONG de la conservation de la nature qui n'avaient jamais mis pied dans ces régions, qui n'avaient aucune expérience. Et on les donnait des, beaucoup de fonds. Et ces ONG ont beaucoup de problèmes. Pour, dans leur, leur, on, 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 si on regarde le, le travail qu'ils font... Ils, 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 leurs calendriers sont très beaux généralement, mais le travail <rire> est, est assez très mal géré. Et ces, ces ONG euh, que, que BCA, avec lesquelles BCI a travaillé euh, ont voulu tout contrôler. Ils, ont voulu, ils avaient quasiment aucun respect pour les relations humaines qui s'étaient construites dans ces régions euh, pendant des années. Et ils voulaient prendre contrôle sur tout. Et il y avait même, euh, euh, avec les réserves de Kokulopuri, euh, c'était la première réserve de Bessie, euh, l'ONG qui contrôlait la région avait enlevé les réserves de la carte. Ils avaient coupé la ligne de, 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 de la région qui devrait recevoir l'argent pour que pour que la frontière exclue les réserves, pour qu'ils ne soient pas obligés de partager l'argent avec... Le butin. Euh, c'est ça. Donc, c'était vraiment... C'est très agressif, c'est très mal géré. Et ces grandes ONG absorbent beaucoup de l'argent pour leurs directeurs. Donc, aujourd'hui, avant que j'ai fait ce projet, je pensais que ces ONG étaient bien. Et c'est certain qu'ils font certaines choses qui sont bien, c'est vrai. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je ne donnerai jamais l'argent parce que je sais que... Euh, si on regarde les 10 personnes les mieux payées dans ces organismes, ils vont ga gagner 500 000 chacun ou 400 000 chacun, tandis que il y a des ONG incroyables qui font des, tra des travaux incroyables qui gagnent, euh, qui ont un budget plus petit que ça. Un budget total. Un budget total, c'est ça. Et pour terminer,
0: j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de vous pour qu'on vous replace parce que l'auditeur reconnaît bien Denis Béchard, qui est un nom... Euh, tout à fait francophone et on entend un peu votre accent. Donc, oui, que, Quel est un peu votre parcours? Euh,
1: je suis né euh, en Colombie-Britannique. Ma mère est américaine, mon père est québécois, mais de la Gaspésie. Et j'ai grandi entre le Canada et les États-Unis. J'ai vécu en Virginie assez longtemps. Et plus tard, euh, vers la fin de la, la j'ai commencé à passer du temps au Québec. Euh, donc, j'ai vécu peut-être huit ans au Québec. Mm -hmm. Euh, mais j'ai vécu outre-mer, j'ai vécu un peu partout au monde, j'ai travaillé beaucoup en Afrique, en Afghanistan, en Inde. Et vous
0: avez publié, c'est votre quatrième livre. Euh, c'est hein, celui-ci, hein? c'est le troisième, troisième. j'ai un
1: quatrième qui sort l'année euh, prochaine. Oui.
0: Parce que donc, vous aviez perdu en Amérique, ou Van oui. qui oui, a été ça. publié aux éditions Québec-Amérique en
1: 2006. Oui. Et ça, c'est l'histoire... C'est romancé, c'est l'histoire de l'exode des Québécois vers les États-Unis entre 1870 et 1930 un peu. Mm -hmm. Mais c'est l'histoire des, des, des gens qui, qui sont partis pour les États-Unis après l'exode, à une période où l'identité franco-américaine était en était, était en train de disparaître et les communautés franco-américaines étaient en train de disparaître. Mm -hmm. bon, ça parle beaucoup de, de l'histoire oubliée ou inconnue mm -hmm. des franco-américains.
0: Et ensuite, un autre livre, Les Remèdes, pour la fin, aux éditions Alto, publié en 2013.
1: Oui, celui-là, il parle de mon père, qui avait été braqueur de banque. donc c'était un gars qui est né en 1938 en Gaspésie, qui avait très peu de moyens, euh, très pauvre, et qui a décidé de, de, de devenir criminel, assez jeune, et qui a voyagé partout dans l'Amérique du Nord, en braquant des banques, en faisant des vols de magasins de bijoux, en un peu tout, et, et après la prison elle était renvoyé au Canada, elle a rencontré ma mère, qui était un hippie, qui avait mm -hmm. quitté les États-Unis pendant la guerre de Vietnam pour, pour refuser la guerre, et ils ont eu des enfants, et l'histoire raconte comment c'était de grandir avec un père qui avait une façon d'exister, qui était très criminel. Donc c'est un peu ça,
0: oui. Donc vous avez vraiment une écriture très diverse, donc du roman à l'écriture oui. autobiographique, à des... là vous passez avec un sujet qui... Qui, qui se détache de vous beaucoup plus. Absolument.
1: Oui, euh, je, je, je fais du journalisme. Dans, dans le cas du journalisme, je vais étudier quelque chose de façon très profonde. Donc pour mm -hmm. ce livre sur les bonobos, j'ai lu des, des centaines d'articles. Euh, je sais même pas combien de livres. J'ai interviewé des, les, les scientifiques, euh, les primatologues euh, qui connaissent les bonobos les, les mieux. J'ai... Euh, euh, l étudier les généticiens qui regardaient l'histoire du génome humain et euh, primate etc. Denis Béchard, journaliste et
0: auteur du livre Des bonobos et des hommes et des autres livres que je viens de mentionner, donc Perdu en Amérique aux éditions Québec-Amérique et Remède pour la fin Je vous remercie beaucoup pour
1: cette entrevue Merci
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes. E. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à la côte de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.